0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 8 février, taxes d'aménagement, encadrement de la distribution de prospectus et pour finir Covid-19 avec la modification du protocole sanitaire. C'est parti Une taxe d'aménagement doit être versée à l'occasion de la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de bâtiments et d'aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme comme un permis de construire ou une déclaration préalable. Cette taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager en deux fractions égales ou en une seule fois si son montant est inférieur à 1 500 euros. Elle résulte de l'application du taux, voté sur délibération de la commune, du département et de la région, au produit de la surface taxable par une valeur forfaitaire au mètre carré. Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année. Celles-ci sont en hausse en 2021 par rapport à 2020. Pour les autorisations de construire accordées en 2021, elles sont fixées à 870 euros en ile de france et à 767 euros hors Île-de-France. Sous l'effet de la lutte contre le gaspillage et la production de déchets, la distribution de prospectus se trouve encadrée plus strictement. Depuis une quinzaine d'années, vous le savez, les personnes qui ne souhaitent pas recevoir d'imprimés publicitaires dans leur boîte aux lettres peuvent exprimer leur refus en apposant sur celle-ci un autocollant « Stop Pub » mis à disposition par le ministère de l'Environnement. Depuis le 1er janvier 2021, le refus ainsi exprimé interdit proprement de déposer des publicités non adressées. En effet, le non-respect de ce refus fait dorénavant l'objet d'une sanction explicite. La personne qui passe outre la mention apposée sur la boîte aux lettres encourt une contravention dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive. Sous peine de la même sanction, il est désormais aussi interdit de déposer des imprimés publicitaires sur les véhicules et de distribuer dans les boîtes aux lettres des cadeaux promotionnels non sollicités. Et pour terminer, je vous propose de faire le point sur les modifications du protocole sanitaire. Pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, un décret a fait passer la distanciation physique minimale en l'absence de port du masque de 1 m à 2 m et a établi une hiérarchie entre les types de masques proposés à la vente ou à la distribution gratuite. Tirant les conséquences de ces nouvelles règles, le ministère du Travail a modifié le protocole sanitaire sur son site internet le 29 janvier dernier. Désormais, seul un masque de catégorie 1, c'est-à-dire un masque de type chirurgical, pourra être porté en entreprise. Le protocole n'autorise plus le port de masque dit de catégorie 2 qui n'a un taux de filtration que de 70%. La distanciation minimale entre les personnes qui ne peuvent pas porter de masque a également été révisée dans le respect du décret. Enfin, les espaces de travail et d'accueil du public doivent être aérés durant quelques minutes au minimum, toutes les heures, sachant que sinon, il faut au minimum s'assurer d'un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation. Pour rappel, dans sa version antérieure, le protocole recommandait d'aérer 15 minutes toutes les 3 heures. Concernant les règles relatives au télétravail contenues dans le protocole, elles ne changent pas en l'état. Le temps de travail effectué en télétravail doit toujours être à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance, avec la possibilité d'un retour en présentiel un jour par semaine au maximum pour les salariés qui en expriment le besoin, ceci avec l'accord de leur employeur. C'est la fin de ce JT disponible à tout moment en podcast sur rfplay.fr. Très bon début de semaine et à demain mardi.